0: zusammen. Heute eine neue Folge von Robins Podcast. Jo. Äh, zum Thema Hängematten beziehungsweise äh, eine kleine Beratung, was man für Hängematten kaufen sollte als Einsteiger oder was worauf man achten sollte vielmehr. So eine richtig ausführliche Folge wollten wir immer mal äh, beim Buschkraft Podcast machen. Ich denke, das wird auch bald kommen. Äh, und da müsstet ihr euch ein bisschen gedulden, da gehen wir dann auf alle Details ein und Optimierungen und was es nicht alles gibt. Hier in dieser Folge geht es darum, euch kurz zu erklären, worauf ihr achten solltet, wenn ihr eine Hängematte kauft. Also wirklich für die Einsteiger, die richtige Fortgeschrittenen und Profi-Folge kommt dann beim Buschkraft-Podcast irgendwann. Ja, genau. Eigentlich ist es relativ einfach. Erstens hat es natürlich was mit der Aufhängung zu tun, das heißt, habe ich die Hängematte im richtigen Winkel aufgehangen, das sind in der Regel so 25 Grad, wie man sie aufhängen sollte, da könnt ihr den Daumen und den Zeigefinger nehmen, den quer an, an, an die Leine halten und gucken, ob ihr ungefähr diese diese Grad von zwischen Daumenspitze und Fingerspitze, also Zeigefingerspitze, ob das ungefähr dem entspricht. Und natürlich ist es auch so ein bisschen eigenes Gusto, wie man das aufhängt. Aber so als, als Richtwert, äh, 25 Grad ist da ziemlich gut. Ähm, ist aber jetzt, ich sag mal, für den Kauf erstmal nicht so entscheidend. Also der Komfort kommt halt einmal durch, durch die richtige Aufhängung natürlich am Ende. Und das werden wir dann im Buschkraft-Podcast irgendwann mal genauer erklären. Und ähm, ja, also für den ersten Kauf einer Hängematte. Ist es re relativ einfach, äh, auch gesagt, äh, wenn ihr jetzt ein Meter, ich sag mal, 90 das ist ja relativ groß, wenn ihr ein Meter 90, äh, groß seid und eine 2,90 Meter 90 oder 2,70 Meter 70, äh, lange Hängematte kauft und die hat eine Breite von 1,20 Meter 20 oder 1,30 Meter 30 oder sowas, da könnt ihr euch schon denken, da legt ihr am Ende wie eine Banane drin und, äh, wir wollen in so einer Hängematte in der brasilianischen Liegeweise liegen, das heißt so leicht quer legt man sich in die Hängematte rein, dadurch äh, kriegt man eine gerade äh, Liegehaltung ne? und genau das wollen wir haben und dafür brauchen wir eine Matte, die am Ende relativ lang ist. Ne? Also ich würde sogar sagen, bei jemandem, der äh, 1,90 Meter groß ist, würde ich zu einer Hängematte greifen, die mindestens 12 Fuß hat, also 3,60 Meter oder sowas, also da braucht ihr auch entsprechend großes Tarp und so weiter, aber wenn ihr wirklich Komfort haben wollt, sollte das wirklich lang sein, in meinem Fall ist es so, ich bin 1,73 Meter groß und äh, bei mir hat sich herausgestellt, für mich sind 11 Fuß optimal, also das heißt eine Hängematte, äh, die ungefähr 3,35 Meter lang ist. Bei einer Breite von, ich glaube, meine hat jetzt 1,60 Meter. Ich habe auch welche mit 1,40 Meter. Also unter 1,40 Meter solltet ihr auf keinen Fall gehen. Das ist jetzt schon mal so das Grundlegende. Also lang, umso länger die Matte ist und umso breiter die Matte ist, desto einfacher wird es am Ende mit dem Liegen und desto komfortabler wird auch das Liegen am Ende. Weiteren Komfort bekommt ihr... Wenn ihr jetzt nicht mit einer Isomatte in der äh, in der Hängematte pennt, sondern wenn ihr in euch ein Underkilt kauft. Äh, für den Sommer gibt es relativ günstige äh, Underkills, zum Beispiel von Carinthia oder äh, Ticket to the Moon oder so ähnlich. Ne? Und äh, das gibt halt schon Komfort, weil äh, da verschiebt sich nichts. Es braucht ein bisschen äh, braucht ein bisschen Übung, um, um halt äh, das vernünftig aufzuspannen, damit natürlich kein Wind dadurch saust. Äh, aber äh, auch das wird etwas werden, äh, was wir mal ein bisschen genauer dann beim Buschkraft-Podcast erzählen werden. Aber letztendlich, Komfort kommt durch äh, ein Underkill auf jeden Fall auch. So, und weiterer Komfort, äh, den man erhält, ist halt durch die Stoffqualität. Bei der Stoffqualität ist es natürlich so ein bisschen äh, auch eigenes Gusto. Also ihr müsstet euch eigentlich diese Matten mal anfühlen, welcher Stoff euch am besten liegt. Es gibt welcher Stoff, der ein bisschen fester ist, es gibt Stoff, der weicher ist, der flexibler ist. Zum Beispiel von Amazonas gibt es so eine Light, wirklich super leichte Matte, ich glaube um die 300 Gramm, habe ich vor Jahren mal drin gelegen. Da würde ich nie drin schlafen. Für mich ist das kein Komfort, weil die auch zu kurz war und so. Aber dieser Stoff war ganz weich und flexibel und das war war irgendwie schon ein cooles Gefühl darin zu pennen, oder nicht zu pennen, oder zu liegen ähm, aber äh, die meisten bevorzugen halt so eine, so eine Mischung ne? also da müsste müsste wirklich mal gucken es gibt den Robek-Stoff äh, und äh, ja Dyneema Kords und sowas die die spielen da gar nicht rein aber äh, äh, Nylon D meinte ich genau. <lacht> Nylon D Stoff zum Beispiel könnt ihr dann nehmen und so. Das ist schon ziemlich geil. Bekommt ihr alles bei Extremtextil. Also da müsst ihr, wenn ihr die, euch die Hängematte selber bauen wollt, weil ihr denkt, ha, die Länge äh, von den Kaufmatten, die man hier so in Deutschland bekommt, ist nicht so gut, dann ja, dann bedient man sich halt. Also dann baut man sich so ein Ding halt einfach selber. So schwierig ist das auch nicht. Äh, auch dazu gibt es tausend Anleitungen im Internet. Äh, könnt ihr, könnt ihr mal nachschauen. Ne? Auf jeden Fall eine einfache Hängematte ohne Netz und ohne irgendwas in einer relativ guten Qualität. Bekommt ihr zum Beispiel von Ticket to the Moon. Für um die 60 Euro seid ihr gut dabei. Der Stoff ist relativ weich und eher so seidig. Der Nachteil von der Ticket to the Moon-Matte ab einer bestimmten Größe ist zum Beispiel King Size. Die ist ziemlich cool. Die hat eine Breite von 2 Metern und 3,20 Meter Länge aber der Nachteil ist, dass da Stoffbahnen aneinander ge, äh, genäht werden und nicht aus einer Stoffbahn das Ganze besteht. Also, wenn ihr eine Hängematte kauft, kann es besser sein, dass ihr ein Hängematte, also, ist es, ist es eigentlich auch immer besser, wenn ihr eine Hängematte habt, die aus einer Stoffbahn besteht und nicht zusammengenäht ist. Na, bei Ticket to the Moon mache ich so eine leichte Ausnahme, was den Tipp angeht, weil da kann man auf den Kompromiss aufgrund des Preises und so wirklich eingehen und weil man eine wirklich breite Matte erhält, die sehr viel Liegekomfort bietet. Na, also Ticket to the Moon ist eine ziemlich gute Anlaufstelle, wenn ihr es mit ein bisschen mit äh, Krabbeltieren oder so Probleme habt, äh, schaut euch mal die Pro Hammock äh, von äh, Ticket to the Moon an. Die hat einen ganz tollen Stoff, hat schon ziemlich gute Schnüre drin, also äh, Deinemerschnüre, hat äh, eine Ridge Line dabei, hat einen Ridge Line Organizer dabei, ähm, der Stoff ist ganz gut, es hat ein Mückennetz dabei und es liegt bei 130 Euro, meine ich. Das ist äh, so mein Anfängertipp für für so Matten, die äh, ja die im Prinzip so voll ausgestattet sind, wo man nicht mehr viel machen möchte wo man auch gar nicht mehr so viel Optimierungspotenzial hat tatsächlich. Bei einer King-Size-Matte zum Beispiel von Ticket to the Moon ist es so, da will man irgendwann halt die Schnüre austauschen, dann da whoopi Slings reinbauen und äh, ja, so noch ein bisschen Komfort rausholen und eine Ridge-Line will man da dran bauen und ja, am Ende ist man dann trotzdem irgendwie bei 100 Euro, also Ihr seid mit dieser Pro-Hammock von, von äh, Ticket to the Moon wirklich gut bedient. Die ist auch ausreichend lang, also nehmt die lange Variante davon. Und äh, ich hatte dazu auch mal irgendwann YouTube-Video gemacht. Da hatte ich einen Prototypen von dem Bernd bekommen zum Ausprobieren von der Ticket to Pro-Hammock. Und ich war ziemlich begeistert. Drin geschlafen habe ich bisher noch nicht. Aber das ist so ein äh, Tipp, den ich wirklich gerne gebe. Ansonsten, äh, wenn ihr mal so nach Marken gucken wollt, ein bisschen schwierig zu bekommen, sind zum Beispiel Wabonet-Hängematten. Äh, die haben einen hervorragenden Stoff, hervorragende Qualität. Da muss gar nichts optimiert werden, außer vielleicht mal ein Beetlebackel oder sowas an die Aufhängung dran. Ähm Genau, und äh, die Wabonet-Matten sind halt wirklich äh, hervorragend. Also, ich habe einen Kumpel, die empfohlen, äh, der hat sich ein komplettes Wabonet-Set gekauft und ja, ist hellauf begeistert und äh, schläft nur noch in der Hängematte. Also, der war vorher Bodenschläfer, also wirklich militanter Bodenschläfer. <lacht> Frank, äh, an dieser Stelle, falls du es hören solltest, äh, liebe Grüße. <lacht> ja ja, was gibt's noch zu sagen? Äh, es kommt die Folge demnächst irgendwann mal auf dem Buschkraft Podcast, äh, wo wir halt auf dieses diese Dinge wie whoopi Slings, Rich Line, äh, Aufhängewinkel, Aufhängung, ach Quatsch, was gibt's noch alles? Ein bisschen geschichtliche Informationen und sowas. Da werden wir äh, auf alles eingehen, aber jetzt hier für meine kleine Robin Podcast Folge soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ähm, ja, äh, meldet euch zum Beispiel im Hängemattenforum an, noch so ein kleiner Tipp, äh, es gibt auch Facebook-Hängemattengruppen äh, und so, geht da rein, die machen auch manchmal Treffen, das ist so ein kleiner Tipp, äh, geht mal zu so einem Hängematten-Treffen und testet einfach ein paar Matten auf bevor, äh, aus, bevor ihr euch eine kauft, das ist eigentlich immer so die beste Geschichte, die man machen kann und vor allem sind da Leute, die haben das sowas von abgenerdet, die können euch da noch viel, viel mehr über Hängematten erzählen. Ja, also an dieser Stelle soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir hören uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Macht's gut. Tschüss.